0: Ez a lélekszörf Péter Petrával Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM lélekszörf című műsora Péter Petrával 2024. január 13-án. A mai műsorban időszerűen a pályaválasztásról beszélgetünk, és arról, hogy ez hogyan hat egy gyereknek tulajdonképpen a pszichére, a, a, a lelkére, a stresszfaktorok hogyan hatnak rá minden, ami a pályaválasztáshoz köthető. Szakértő vendégem csajóni szociálpedagógus Szimóni köszönöm szépen, hogy velünk vagy. Szia, üdvözlök mindenki! No kezdjük először úgy ö, a pályaválasztást, hogy már a munkával kapcsolatban beszélünk erről, mert nem leválasztható a hivatásról a lelki egészség. Amit mindenek előtt érdemes átgondolni ezzel kapcsolatban, az mi.
2: Hát azért, hogyha belegondolunk mindannyian az életünk nagy részét, a munkahelyünkön töltjük. Tehát ugye van ez a régi ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, hát nem mindegy, hogy azt a minimum 8 óra munkát, azt milyen körülmények között töltjük. Mm-hmm. Mert hogyha nagyon nem szeretjük, ezt minnyáján éreztük már, vagy átéltük már, akkor az dupla annyinak érezzük időben. És azt gondolom, hogy, hogy mindig lehet váltani azért, hogy a lelkünk jól működjön. Tehát az lehetetlenség, hogy ellenem megyek a saját igényeimnek, vágyaimnak, gondolataimnak azzal, hogy egy olyan munkát végzek, amit alapvetően nem szeretek, vagy olyan körülmények között dolgozom, ami a muszáj kategória. Még akkor is, hogyha azt érzem, hogy kicsi a tér, érdemes próbálkozni, mert kihat az egész életemre. Most gondoljuk el, hogyha lerakjuk a munkát, Elindulunk haza, nem mindegy, hogy azt milyen állapotba tesszük. És akkor szülőként, hogy vagyunk jelen, társként, hogy vagyunk jelen, kiégve, elfáradva, megkeseredve, ez senkinek nem használ, és nagyon sok időt töltünk ott, ahhoz, hogy ezt ne vegyük figyelembe. Tehát sok időt vesz igénybe a munkánk, amit érdemes úgy megválasztani, hogy szeretjük is ezért
1: fontos. Mi történik akkor, hogyha, hogyha nem szeretjük, mi mindent okozhat lelki egészség szempontból, hiszen ahogy mondta te is az imént, mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy kinkeservel mentünk be reggel Oza. dolgozni, és vánszoroktak a percek, és majd belehaltunk a környezetbe, a kollégákba, magába, a munkába, a közegbe, vagy szerencsétlen esetben mindegyikbe egyszerre.
2: Igen. Hát a depresszió klasszikus esete, a depresszió melegágya, ágya. Tehát ez a demotiváltság, fáradtság, ez az állandó fáradtság érzet, és akkor még fizikai hatásai vannak, mert könnyebben megbetegszünk, hogyha nincs jól a lelkünk, akkor tudjuk, hogy szomatizálunk pillanatok alatt betegségeket, csinálunk, hogy valahogy kivonjuk magunkat, tehát a testünk is elkezd ellenkezni, és az egész életünk egy kiegyensúlyozatlan, fáradt, rosszkedvű irányt vesz, ami ténylegesen depresszióhoz vezethet, vagy a munkahelyi és amivel most már azért sokat foglalkoznak főleg a nagyvállalatok, hogy ezt megelőzzék, hogy a munkatársak úgy érezzék magukat, hogy, hogy tényleg jó, amit csinálnak, és hasznos, és, és elismerik a munkájukat. Tehát itt messze többről van szó, mint az anyagi biztonság. Persze, azért dolgozunk, hogy az anyagi biztonságunkat megteremtsük a mindennapi életbe, de ennél sokkal messzebbre mutat, és bizony testi és lelki tüneteket hoz, hogyha nagyon nem vagyunk a helyünkön, ha nagyon rossz közegben vagyunk. A számunkra rossz közeg, ez nem azt jelenti, hogy ez a cég nem jó, hanem nem az én helyem van ott, ott nem felállom meg önmagam ez testi és lelki tüneteket egyaránt okoz.
1: Pályaválasztás, hivatás, lelki egészség, erről beszélgetünk a mai Lélekszörfben. Vendégem Csajmóni szociálpedagógus. Azzal folytatjuk majd, hogy a kamaszkorban a szülővel szembeni ellenkezés, az nehezítő körülménye, illetve magának a kamasznak azzal, hogyha ebben az attitűdben kell vagy megy el a pályaválasztás irányába, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Ma FM. Pályaválasztás hivatás lelkiegészsége
1: ebben a témában beszélgetünk. Ma szakértő vendégem Csajmóni, szociálpedagógus. Ígértem, hogy a kamaszkor következik ebből a szempontból. A szülővel szembeni ellenkezés, a nehezítő körülmény, mint ilyen, hogy ez mindig az-e, illetve Hogyha ellenkezik egy gyerek, és csak azért választ valamit, amit egyébként őt nem érdekli, az elvezethetem mondjuk egy olyan vonalra, hogy utálni fogja a, hiv- a munkáját vagy a hivatását. Bár mondjuk a hivatás és a munka között is érdemes különbséget igen. tenni, mert kevesebbszer utálja azért az ember a hivatását, mert abban benne van a szó maga is viszi, hogy ott van egy küldetés, tudat.
2: Hogy egy elhivatottság, é, igen, abszolút igazad van. Na most azért euh, nehéz ez a helyzet, mert pont akkor kell dönteni egy fiatalnak, a hogyan továbbról, amikor belépett a kamaszkorba. Ugye a 12 éves korban már kezdődik ez a kiskamaszkor, leválás a szülőről, ellenkezés, mindenben ellene megyek, tehát a szülő hiába alapozta meg jól azt a gyermekkort, hiába rakott bele rengeteg energiát, ez akkor is elkövetkezik, sőt. Sőt, hogyha nagyon jól érzi magát otthon a gyermek És biztonságban nőtt föl Akkor még akár hatványozottabban is Tehát lehet, hogy ott van probléma, ahol egyáltalán nincs nem, nem jelentkezik ez a tünet együttes Ugye a Vekedi tanár úr szokta mondani Hogy 12-22 között kírják a homlokukra Hogy átépítés miatt zárva Na pont ekkor kell meghozni azt a döntést Hogy, hogy hogyan tovább Ilyenkor kéne megmondani Hogy mit fogok csinálni egész életembe. Hát ez egy, ez egy nagyon nehéz időszak és hát a szülő nagyon nehéz helyzetben van, szóval le a kalapal, aki ezt jól tudja kezelni, mert a legjobbat szeretné a gyermekének. Ugye vannak olyan családok, ahol evidens, mert mondjuk egy pedagógus család, orvos család, ahol abban ő fel a gyermek, szereti és érdekli is, ott szinte egyenes az út. Na de a többségre nem ez a jellemző. A többségnél itt van egy erős stressz hatás, egy erős nyomás, hogy bizony ki kell tölteni azt a lapot majd két éven belül, Ugye 14 éves korra kell eldönteni, hogy hogyan tovább, de már a hetedikes jegyek is beleszámítanak, az addigi teljesítmény is beleszámít, tehát nagyon nehéz időszakba kell meghozni ezt a döntést, ezért érdemes egy picit korábban elkezdeni ennek az alapozását, nem túl sok időt és nem túl sok stresszt rárakni a gyerekre, hanem szép apránként megismertetni vele a lehetőségeit, de az biztos, hogy nehezítő körülmény ez az időszak, és nehezítő körülmény a gyermeknek éppen a teljes átalakulása. Tehát ez, ez nem könnyíti meg a helyzetét.
1: Hogyan lehet ez erőt felkészíteni? Hogyan lehet ezt megkönnyíteni? Még akkor is nem nehéz... akarom
2: megmondani. Nem akarom megmondani, hogy mi a tuti. Aha. Tehát, ha a szülő meg akarja mondani a tutit, az falva fog ütközni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy egy nagyon, a szülői lét is egy borzasztó kreatív lét, tehát nagyon kreatívnak és, és ötletgazdagnak kell lenni. Tehát inkább a rávezetés a célszerű, inkább nem nyúzni, hogy most már aztán talált ki, hogy hova, mert most már aztán muszáj. Tehát minél kevesebb nyomást helyezek rá, annál jobb, és minél empatikusabb vagyok, annál sikeresebb leszek. Tehát ha megértem az ő pillanatnyi hangulatváltozásait, és el tudom fogadni, akkor egy picit okosan tudom terelgetni. Egy picit, de nem mondhatom meg, hogy én kitaláltam neked a tutit, mert a fantasztikus jogát lennél, miközben a gyermek személyisége egyáltalán nem ezt tükrözi, csak én kitaláltam, hogy az mennyire tuti lenne neki. Ez egy rossz hozzáállás, nem célszerű, erőszakkal átolni ilyeneket nem érdemes. Teljesen más megközelítést igényel.
1: Nagyon fontos akkor ezeket mind végig gondolni, és tulajdonképpen akkor most nem is a kamasz, hanem a szülő aspektusából végig gondolni ezt, hogy mik azok a sarokpontok azon túl, hogy ne mondjuk meg a tutit, hogy a gyerek ne érezze magát sem görcsben, sem kényszerítve, se pedig ne menjen el egy olyan megfelelési kényszerbe, ami az egész életét tévútra viheti.
2: Így van, és akkor majd uh, itt jön be az, hogy, uh, hogy már én ötödiktől elkezdeném. Tehát, hogy, uh, hogy megismertetni vele, nem kitalálni, hogy mit szeretnél. Na de gondoljunk bele egy 12-13-14 éves fiatalnak, milyen rálátása van úgy általában a szakmákra, meg a munkákra. Tehát mennyi információ áll a rendelkezésére, nem valószínű, Tisztelet a kivételnek, aki ezt böngészi nap mint nap a neten, hogy milyen szakmát léteznek. Max rákatint, hogy melyik lehet a legjobban keresni, de egyébként nincs valós tudása, tehát a szülő, amit tudni, tud adni, az az információ. És az információ fordás. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe az irányba indul el a szülő, akkor tesz a legjobban, hogyha megkínálja információval a gyermeket, aki egy picit tud rajta gondolkozni, Az már a csúcs lenne, hogyha a hatalmas Facebook ismerettségében kiírná, hogy ki az, aki vállalja, hogy egy-egy napra bemehet hozzá a gyermek megnézni, hogy mit dolgozik. De ez egy fantasztikus dolog lehetne, hogy én az ismeretségi körömben, akiket ismerek, hogy milyen munkájuk van, nyári szünetben egy picit hagypillancson bele az a gyermek egy-két napot egy kicsit kóstolja meg, hogy mivel jár a valóságban, mert ugye elképzelés egy-kettő van, de a valóságban, hogy mész két szakma, arról nagyon kevés tudása van egy ilyen fiatalnak, akinek döntést kell hoznia.
1: És hogyha döntést kell hozni, azt ők hogyan élik meg egyébként? Ez ijesztő?
2: Személyisége válogatja, van, akinek borzalmas stresszel jár, tehát az iskolapszológusunk tudná erről mesélni, hogy hogy mennyi szorongó gyermek van, aki félettől, hogy, hogy, hogy fogja elbírni, hogy sikerül-e a felvételi, hogy jaj, még nem tudja, hogy mi szeretne lenni. Na de a gimnáziumban, hogyha öt évet eltölt már mondjuk egy év nyelvi előkészítő plusz a négy év, és akkor lesz egy sima érettségje azzal, amit tud kezdeni, Tehát borzasztó szorongás van, van, aki meg egyáltalán nem foglalkozik vele, nem nem érzi még a súlyát, nem érzi át a helyzetet, hogy hogy, hogy, hol tart ő ebben. Tehát itt nagyon vegyes, vegyes a képlet, hogy a gyerekek hogy állnak hozzá, de rengeteg a szorongó ezzel kapcsolatban.
1: Pályaválasztás, hivatás, lelki egészség, erről a témáról beszélgetünk ma szakértő vendégem Csajmóni, szociálpedagógus, úgyhogy kedves szülők, akinek a gyermeke pályaválasztás előtt van, tessék nagyon figyelni. Érdeklődési kör, hobbi, ez egyenlően vajon a választást, a döntést, illetően a jó szakmával, vagy mi alapján válaszunk, és hogyan tegyük ezt együtt, a gyerekkel együtt gondolkodva, ezzel folytatjuk.
0: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Pályaválasztás, hivatás, lelki egészség beszélgetünk ma Csajmoni szociálpedagógussal a Lélekszörvben, és ígértem, hogy akkor jöjjön az egyik fő kérdés, hogy vajon jó szakmát választ-e akkor a gyerek a segítségünkkel a kooperatív együttgondolkodásban, ugye, az együttválasztásban, mm. hogyha az érdeklődésének, az érdeklődési körének és a hobbijának megfelelőt választ. Vajon ez a kulcs? Vészben csak van ebben egy nagy tévedés,
2: Ugye a mai fiatalok nagyon szeretnek számítógépes játékokkal játszani, nagyon érdekli őket az informatika. És ezért azt gondolják, hogy ők majd informatikusok lesznek. Ez az első gondolat többségében a fiúknál, főleg azoknál, akik mondjuk sikereket érnek el bizonyos játékokban. És akkor ő majd, majd játékfejlesztő lesz, vagy IT-s, vagy informatikus. Ez nem biztos. A játék nem egyenlő, egy monotonitást igénylő programozással vagy teszteléssel. Tehát itt már egy picit félre szokott siklani a dolog, vagy például a pszichológia szakma, vagy hivatás, az is olyan dolog, hogy hát én nagyon szeretek beszélgetni, engem érdekel ez a téma, sok esetben azért, mert önmagamat meg akarom ismerni. Ez egyáltalán nem biztos, hogy én jó pszichológus lennék, mert egyáltalán nem biztos, hogy megvan hozzá az a készség, ami, ami ehhez szükséges az a fajta empátiám és toleranciám és türelmem és nyugalmam attól, hogy én érdeklődöm a pszichológia iránt, ez még nem garantált. Tehát itt jó lenne leválasztani. Persze, nyilván vannak olyan hobbik, például a sportolók, akik ezt még komolyabban is űzik, tehát nem hobbi szinten, hanem, hanem napi szinten aktívan sportolnak, ott azért az egyenes út az egyértelmű. Hogy a sport területével akar foglalkozni, mert abba benne van nekik. De azért nagyon sok esetben, amikor van egy ilyen számítógépes játékos hobbim, az egyetlenem biztos, hogy én jó leszek informatikusnak, a, vagy programozónak, vagy tesztelőnek hogyha nem bírom a monotonitást például, vagy Aha. nem bírom azt, hogy, hogy nem azzal foglalkozhatok, ami éppen tetszik, hanem amit megrendelnek tőlem. Tehát ilyen szempontból érdemes ezt megvizsgálni, és egyébként erre fantasztikus tesztek vannak, személyiségtesztek és pályaorientációs tesztek, amit meg lehet találni két kattintással a neten, és el lehet kezdeni vele foglalkozni, hogy az én személyiségem, személyiségjegyeim képességeim, készségeim, Összhangban vannak-e az elképzeléseimmel, és valóban ismerem azt a szakmát, vagy csak egy pici szeletére láttam rá, mert szeretek játszani. Tehát itt is nagyon meg tud csúszni a dolog, olyan határozottan szokták mondani, hogy de hát ő nagyon szeret szerelgetni, mindenfélét csavarozgatni, igen, a saját kedvére, de vajon megrendelésre van-e benne olyan készség, amit ezt nap mint nap, 8 órán keresztül meg tudja tenni. Ezekkel érdemes foglalkozni a
1: személyiség feltárásával és a készségek feltárásával. Amikor egy szülő is tévútó van azzal kapcsolatban, hogy a gyerekkel miben ügyes vagy mit szeret, akkor ki tud segíteni?
2: Uh-huh. Nagyon, nagyon sok lehetőség van. Hál' Istennek azért az internetek engeteg előnye van. Először is van a fővárosi pedagógiai szakszolgálat kifejezetten, um, a szakszolgálaton belül rengeteg ilyen szolgáltatás van, amit igénybe vehetnek, és időben, tehát nem nyolcadikba kéne ezt megtenni, hanem már hetedik éveleén, mire időpontot kapnak, mire bejutnak, mire végigcsinálják. Tehát hetedik év végére jó lenne, ha már lenne egy elképzelés, hogy akkor ő hol tart ebbe. Rengeteg internetes felület van, ahol szintén lehet, és akkor ki sem kell mozdulni. De egyébként a felnőttképzési képzési hivatal, Feladatkörébe tartozik az életpálya tanácsadás és szolgáltatások kidolgozása működtetése. Már húsz évvel ezelőtt is egyébként nagyon jó színvonalon csinálták. Most meg aztán tényleg magánúton is lehet találni pszichológust, pedagógust, aki ebben tud segíteni, aki a gyerektől érzelmileg függetlenül fel tudja mérni az ő helyzetét. Tehát egy szülő az elfogult. Lát valamit, de annak a gyermeknek azért vannak más oldalai, amire nem lát rá a szülő, és az ilyen szakemberek rettentő jól tudnak segíteni ebben.
1: Pályaválasztás, hivatás, lelkiegészség és természetesen minden, ami ehhez kapcsolódik. Ebben próbálunk segítséget nyújtani most, hiszen ennek aktualitása is van. Ebben a témában beszélgetünk szakértő vendégem Csaj Moni, szociálpedagógus. Azzal folytatjuk majd, hogy bár Moni említette már, hogy ötödikben érdemes elkezdeni ezzel foglalkozni, de hogyan és mikor kezdjünk hozzá a kereséshez? Vajon tényleg életre szól-e? A döntés, ahogyan a régi időkben életre szólt, ezzel folytatjuk.
0: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Mamna FM. Pályaválasztás,
1: hivatás, lelki egészség, ebben a témában beszélgetünk ma Csajmoni szociálpedagógussal a lélekszörfben. Hogyan és mikor kezdjünk hozzá a kereséshez, és vajon tényleg életre szóló-e egy döntés, ahogyan a régi időkben az volt?
2: Erre a rövid válaszom már nem. <gül> Tehát nagyon széles lett a kínálat, rengeteg új szakma és rengeteg új pálya jelent meg, amiről nekünk, nekem legalább nincs is tudásom. Tehát úgy kell utána nézegetnem, hogy vajon az a szakma vagy az a pálya az mit is jelent valójában. Tényleg, ahogy mondtam, ötödikben érdemes, na de nem ilyen teljes lendülettel. Megmondom, miért ötödikben. Tehát ugye akkor kerül felsőbe, jönnek az új tantárgyak. Jönnek a szakkörök, és jönnek azok a bizonyos új tantárgyak, amik elvihetik egy irányba. Tehát érdemes úgy szakkört választani, ahogy az érdeklődési köre. Most mondok egy példát, aki a biológiát szeretés, és majd bejön felsőbe a biológia tanulmány. És tényleg nagyon leköti minden szempontból, és tényleg elmélyülten tud foglalkozni vele, akkor érdemes ezen a vonalon körülnézni, elkezdeni gondolkodni. A kémikus, a, a laboros munkák, ezekre ránézni. Én, hogyha most megkérdeznék tőlem, hogy mit csinál pontosan egy laboros nap, mint nap 8 órába, nem biztos, hogy képbe lennék. és lehet, hogy a szülő sincs képben, ha nem érintett a szakmában. Ezért érdemes ötödikben elkezdeni, mert akkor lehet, hogy abból a tantárgyból kell egy kicsit megerősödni, lehet, hogy ott érdemes majd a felvételére már elkezdeni készülni, mert ugye hetedik, nyolcadik már nagyon a továbbtanulásról szól, tehát ezért érdemes felsőbe, Egyáltalán körülnézni, hogy milyen lehetőségek vannak. Ez nem azt jelenti, hogy akkor odaülök a gyerek mellőtt, hogy te, ötödikes lettél, most találjuk ki, hogy mi leszel, ha nagy leszel, mert ez borzasztó nyomást helyez rá. De inkább azt mondom, hogy a tájékozottságát bővíteni, tájékozódni, nézelődni, hogy ő vagy humán. Például ez azért elég hamar kiderül, hogy a matematika iránt vonzódik és lekötés szereti vagy nem, és inkább a humán irányba, akár a művészetek felé mozdulna. És akkor itt, igen, itt jönnek be a művészetek, milyen a kézügyessége, akkor, hogyha a művészeti pályára készül, érdemes akár drámára járnia, tehát olyan külön órákat választani, ami az érdeklődési körének megfelel, és utána, ha eltelt egy-két év, akkor leülni például azzal a pedagógussal, akihez ő jár, és megkérdezni, hogy mit lát benne. látja azt a tehetséget, azt az affinitást, látja benne a lehetőséget, mert a gyerek erősen érdeklődik ebbe az irányba. Hány, hány olyan ember volt, aki drámára járt, és imádta a művészeteket, és magyar tanár lett a végén. Aha. Mert nem mindenki megy a színművészetire, de megmaradt a humán érdeklődéssel. Úgyhogy ilyen szempontból érdemes már ötödikben elkezdeni.
1: Hogy mi mindent tehet meg ilyenkor az ember, azt is érdemes végig gondolni, de én ebből, amit most elmondtál, azt veszem ki legfontosabbként mondjuk szülő-nagy-szülő-nagynéni keresztülő szempontból, hogy ilyenkor a családban lévő felnőttek kezdjenek el nagyon figyelni, másképp figyelni a gyerekre. Mit csinál? Azt hogy csinálja? Mi okoz neki örömet? Miben a legügyesebb? Mi az, amire bármilyen körülmények között meg tudom kérni, vagy amihez minden körülmények között van kedve. Mert akkor az jó eséllyel lehet egy jó vonal, nem?
2: Abszolút, és a figyelmünk az nagyon sokat segít, pláne, hogyha szépen alapoztunk, és nem játék függő a gyermek, és van bármilyen más tevékenység, amire mozdítható. Mert sajnos, hogyha nem jól alapoztunk, és erről ugye már sokat beszélgettünk, és teljesen mondjuk kialakult egy, egy internet, vagy egy számítógép, vagy egy kütyű függőség, akkor ott azért nehéz részt találni a pajzson, mert 12 éves korban azért tudjuk, hogy bezár a bazár, tehát ott már nagyon nem tudunk mozogni, hanem építettük ki előtte az alapokat. E, és a figyelem nagyon fontos, és a döntés tényleg nem egy életre szól. Most hagyd mondjak egy saját példát, az első szakmám a cukrász. Mert vendéglátó szülők, igen. <gül> Na, De szülőkkel jó. nőttem föl, Aha. és nem tudtam mást elképzelni, amikor választanom kellett. Ötletem nem volt, hogy én, és mondok még egy érdekes dolgot a saját életemből, és hát ha más ebből, hogy voltam olyan bátor, hogy a vendéglátásnak hátat fordítva, amikor én estén leérettségiztem, akkor felkerestem a pedagógiai szakszolgálatnál egy pszichológust, hogy én már elég idős vagyok, Nincs időm arra, hogy három egyetemet végigpróbáljak, segítsen nekem abba, hogy melyik főiskolát válasszam ki, mert pályamódosításban vagyok benne, de már nincs úgy érzem, hogy nincs arra időm, hogy még egyszer mellényuljak. És képzeld el egy héten keresztül jártam, egy nagyon lelkiismeretes, csak a keresztem, én emlékszem, Istvánnak hívták, egy nagyon lelkiismeretes pszichológushoz, a 10 évesek között 23 vagy 25 évesen. És egy hétig jártam hozzá, rengeteg tesztet kitöltetett velem, és a végén ő csak elsorolta, hogy mik az én kompetenciáim, erősségeim. És első körben kihozta a vidéki tanítónénit, tehát, hogy természetes közegben gyerekekkel foglalkozok, és második meg a szociális érzékenységet, és akkor így raktuk együtt össze a szociálpedagógust, és imádom. Tehát, hogy, hogy érdemes külső szakember, hiába volt már 20 évesen benőve a fejem lágya, hiába volt már élettapasztalatom, mégis úgy éreztem, hogy ennek a döntésnek olyan súlya van, hogy fontos, hogy olyan területre kerüljek, amit szeretek. Aha. És segített, tehát érdemes, érdemes váltani, nem egy életre szól, nekem sem egy életre szólt a cukrászat, nagyon távol állt tőlem, és így sikerült erre a pályára rátalálnom, amit azóta is nagyon-nagyon szeretek.
1: Pályaválasztás, hivatás, lelkiegészség témában beszélgetünk Ma Csajmoni szociálpedagógussal itt a Lélekszörfben. Azzal folytatjuk majd a Lélekszörf második órájában, hogy ki és miben tud segíteni, kihez, kikhez fordulhatunk, és miben kérhetünk segítséget a pályaválasztást, a hivatásválasztást, illetően természetesen a szülőkre vonatkozóan, bár a gyerekek, ahogyan a Moni is mesélte, maguk is megtehetik ezt. Ezzel folytatódik majd a Lélekszörf a következő órában.
0: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. Ez
1: a 98.6 Manna FM lélekszörf című műsora Péter Petrával 2024. január 13-án. Ma a pályaválasztás, hivatás, lelkiegészség témában beszélgetünk Csajmóni szociálpedagógussal, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy kihez fordulhatunk segítségét ki, és miben tud segíteni szakmai szervezetek, tanácsadó, pszichológus, kihez kiforduljon ezek közül, a felsoroltak közül, kihez menjen a gyerek maga hogyha szeretne, vagy hogyha erre nyitott, illetve kikhez fordulhatnak a szülők?
2: Hát első körben szeretném azt mondani, hogy akármennyire szeretjük a baráti körünket, és beszélgetünk erről, mert téma lesz a családban és a baráti körben, nem mondjuk azt, hogy na ő tud egy tud, biztos jó szakmát, és menjen oda a gyermek. Tehát ez az a téma, amit tényleg érdemes szakemberrel k- körüljárni. Tehát ez az a téma, ahol érdemes a, a, az időt, az energiát, vagy akár a szolgáltatások nagy része ingyenes, de vannak magánszolgáltatások, fizetős. Ha beírjuk, hogy pályorientáció szakemberek millió egy találatunk lesz az interneten, a fővárosi pedagógiai szakszolgálatot már ö, ö, mondtam, és van a továltanulásra, a pályaválasztási tanácsadással kapcsolatban ugye a minisztériumok alá tartozik, de rengeteg alatta lévő szervezet, akár a Wikipédiára rákeresünk, is ki fogja dobni az eredményeket, tehát erre ne sajnáljuk az időt, az energiát, akármilyen jó tanácsot ad a nagy méni, akármilyen jó ötlete van a nagy hogy hó, hát az asztalos a szuper de inkább ismerjük meg a gyerek készségeit, képességeit szakemberrel és időben. Hmm. Tehát uh, én azt gondolom, hogy már azért úgy hetedik évelején, tehát szeptemberben foglaljunk időpontokat és induljunk el. És ezen kívül rengeteg szakmai kiállítás van, ez a szakmáz, meg nagyon sok nem akarok uh, felsorolni, amik meg vannak hirdetve, és el lehet menni, iskolai kereteken belül nálunk is mennek a diákok, el lehet menni, és meg lehet ismerni szakmákat, de az egy kiállítás. Tehát ott nyilván a legszebb részét mutatják be, az olyan, mint egy marketing, egy reklám, hogy mennyire szuper, az árnyoldalát nyilván nem fogja ott megtudni az ember, és akkor ilyenkor jön az, hogy utána olvasok, segítek a gyereknek, kimásolok cikkeket, hogy fussát, át, kimásolok véleményeket, hogy fussát, Tehát ugye sok ö, ö, munka a szülőnek, ha igazán komolyan akarja venni, viszont éveket nyer. Tehát például az a gyerek, aki alapvetően nem nagyon szeret tanulni. Ez nem egy hiba. Nem mindenki hmm. szeret sokat ülni a könyvek fölött. Nem mindenkinek jó a hosszú, meg a, a rövid távú memóriája. Semmi gond, nem olyan nagy baj. De akkor ne tuljan be öt éves ötéves és ne várja mert tőle, hogy diplomázzon. A családban is van olyan, aki, aki megcsinálta a diplomát, szülőkedvéért csinálta meg a diplomát, egyáltalán nem dolgozik abban a szakmában. Utána ő maga megtanult egy szakmát, és abban dolgozik, mert azt szereti. És elment gyakorlatilag tíz éve tanulással, és jó, hogy egy alapműveltséget kapott, mert ez klassz dolog, de valójában utána találta meg a szakmáját.
1: Aha. De ilyenkor az is történik, Móni, hogy a szülő a saját meg nem élt ö, vágyát, vagy ami neki nem sikerült, vagy ö, azért, mert rá is rá valamit, és nem azt csinálhat, amit szeretett volna, ezt tovább nyomja a gyerekre?
2: Ez nagyon jellemző, ez, ez beletaláltál a kellős közepébe, mert ami meg nem élt, és főleg a művészetek terén szokott ez lenni, és erőltetik mondjuk az éneklést, pedig nincs akkora tehetsége, mindenki szeret valamennyire énekelni, és az éneklést lélekemelő, de nem mindenkiből lesz előadó művész. Ez a művészeteknél szokott ilyen csalódott a gyereket, szindróma lenni, és ezzel szerintem nagyon sokat ártunk az ő fejlődésének, önismeretének, önbizalmának. Mi, miért csináljuk ezt? Tehát nem biztos, hogy a mi vágyaink a gyermeken keresztül olyan megélést kapnak. Az jó, ha elhivatott egy szülő, és nagyon támogatja a tehetséges gyermekét, félre ne jestsük. ez nagyon klassz dolog. De ne a saját vágyaimat toljam rá, viszont ezt nagyon nehéz felismerni. Igen, illetve. tehát ez,
1: ez azért visz messzire, mert ugye ez feltételezi azt, hogy ha valaki erre képes, akkor képes volt szembenézni magával, még mielőtt vagy, amikor a pályaválasztásra kerül, vagy került a sor.
2: És ha kritizálnak minket szülői minőségünkben, azt nagyon rosszul viseljük nem, teljes joggal. Nem. Tehát ezzel vagy én tudok szembesülni és egy picit elgondolkozni, vagy nehéz lesz, vagy én megyek terápiába azért, hogy úgy segítsem a gyerekemet. Ez egy nem ördögtől való
1: dolog, hogy... Sőt, az én azt mondanám, hogy fantasztikus. Terápiába. Fantasztikus, hogy valaki ezt
2: Így van. Tehát az önismeret az egy, az egy nagyon erős dolog, ha van önismeretem. De tényleg, ha én... Ha a gyerek azt mondja, hogy ő nem tudja, nem érdekli, azt csinálja, amit mondok esetleg, vagy nem azt csinálja, amit mondok, ha nem érdekli és nem tudja, akkor is tudunk neki segíteni. Uh-huh. Mert akkor leülünk és megbeszéljük, hogy mi az a minimum, amit megtennél azért, hogy meg tud, hogy mi a neked való. Tehát, hogy ez azért nem a gyerek feje fölött történik, amikor én elviszem egy szakszolgálathoz, egy szakemberhez, hanem ez a gyerekkel együttműködésbe. Tehát ez sem lehet a végtelenig erőltetni, mert utána az lesz, hogy hagyjál békén, és elmegy valami teljesen értelmetlen iskolába. Annak nincs értelme. Ezért mondtam a legelején, hogy, hogy együttműködésre törekedni, mert ez egy nehéz időszak. Tehát ez eleve a gyereknek is nehéz az átalakulás miatt. Hát még egy ilyen döntést meghozni, milyen nehéz. És van, aki bezárkózik, és ellenemegy, és nem akar vele foglalkozni, és homokba dugja a fejét. Ilyenkor tud a szülő egy kompromisszumos ajánlatokat tenni hogy oké, elfogadom, hogy ez most neked nehéz, elfogadom, hogy nem akarsz ezzel foglalkozni, nincs semmi baj, később is meg tudod majd változtatni, de mi az a minimum, amit hajlandó vagy megcsinálni? Azért, hogy megnézzük, hogy neked mi való, mert magadnak spórol sok év tanulást. Tehát, hogy azért bemennek ezek az információk, csak kedvesen, kitartóan, empatikusan kell megtenni.
1: Pályaválasztás, hivatás, lelkiegészség témában beszélgetünk a mai lélekszörfben, Csajmóni szociálpedagógussal, És akkor jön a következő kérdés, hogy újra tervezés? Mi van akkor, hogyha belevágtunk, elindultunk, azt hittük, hogy megvan, elkaptuk a fonalat, de mégsem az. És csalódnunk kellett, ezzel folytatjuk.
0: Ez a lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.
1: Pályaválasztás, hivatás, lelkiejgészség témában beszélgetünk ma a lélekszörfben, Csajmóni szociál Mi történik akkor, hogyha újra kell terveznünk? belevágtunk, belekezdtünk, azt gondoltuk, hogy megvan, elkaptuk a fonalat, de jó, aztán mégsem is csalódnunk kellett. Uh-huh.
2: Hát itt uh, ketté választanám a dolgot, hogy az iskolai oktatásba, hova mentünk, abba csalódtunk, vagy a szakmába, hivatásba, amibe belekezdtünk. Mert a kettőt nem most nem össze, mert egy kevésbé jó iskola után is meg lehet tanulni azt a bizonyos szakmát. Most visszahozom a cukrászatot. Uh-huh. Az iskolai képzés sok-sok-sok évvel ezelőtt Hát nem volt a toppon, nem szerettem. De elmentem ö, egy ö, maszert cukrázába tanulónak, ott viszont meg lehetett tanulni a szakmát, aki szerette és aki érdekelt. Tehát, hogy azt külön kell választani, hogy az iskolai oktatásba csalódtunk, mert akkor lehet egy iskolaváltásba gondolkodni. Miért ne? Hál' Istennek van szabad mozgás, csak utána kell járni. Vagy ha a szakmába csalódtunk, amit választottunk, az sem akkor, hát ugye előbb meséltem el a saját példámat, az sem akkora dolog, sokkal fontosabb a felismerés. Tehát, hogy ne, ugye a szülők ilyenkor, de ki kell tartanod, a kitartás Aha, nagyon igen. fontos, csináld ha végig, csináld ha már végig, elkedted, jaj, de hát, szépen. Miért? <gül> de, de hogy ez, ez egy nagyon elavult gondolkodásmód. Én értem, hogy kitartásra kell ösztönözni a fiatalokat, de nem minden áron. Persze. Itt megint a bölcsesség, a mérleg, hogy meddig, hogy önnála ez egy szeszély, és akkor ki lehet tűzni dátumokat, hogy oké, megértettem, hogy ez neked nagyon rossz, ezt a fél évet zárjuk le, addig mindketten gondolkodunk és kereskélünk, például, csak egy példa. Tehát, hogy ne fordítson hátat a képzésnek egy csalódás után, ebben nagyon nagy segítség tud megint lenni a szülő, empatikusan, kedvesen, odafigyelve a gyermekre, hogy oké, okay, mellé nyúltunk, előfordul az életben, még sokszor előfordulhat, munkahelyen is előfordul, bármiben előfordul. A megújulás szerintem a mai kor egyik nagy-nagy ereje, hogy meg tudok újulni, újra tudom gondolni, tervezés, ugye? Aha. Ez egy nagyon nagy erőhajra képes egy ember, mert hogyha végigtöli a szülő a kitartás ö, útján, már a fiataloknál is van kiégés szindróma, simán.
1: Tényleg az hogy lehet?
2: Megtöri... Úgy, hogy belefáll. Még a tanulásba is lehet. Aha. Mondok egy példát. Vannak olyan gimnáziumok, amik ugye nyolc osztályosak, tehát negyedikbe felvételiznek a gyerekek. És képzeld el, hogy a, a tizedikes teljesítményük alatta van azoknak, akik meg ö, 8 évfolyamos iskola után kezdték, tehát érthető vagyok. Az általános iskola 8. évfolyama után felvételizők a gimnáziumba jobb teljesítményt hoznak, mint akik már oda járnak négy éve a gimnáziumba, a Aha. Mert belefáradnak a, abba. A nagyobb követelményrendszerbe. És kimutatható, mérhető, hogy mindig azok az osztályok mutatnak rosszabb eredményt, akik régebb óta járnak a gimnáziumba, a frissekkel szembe, akik most akarnak bizonyítani. Tehát a fiataloknál is van, a, a, az orvosira járók pontosan el tudják mondani, hogy mi a kégészszindromot, elképesztő mennyiségű anyagot kell megtanulni, És bizony vannak nagyon kemény hullámvölgyek, amikor segítséget kell kérniük, mert nem bírják a stresszt. És vagy szerhez nyúlnak, rengeteg példa van rá, ugye Magyarországon az alkohol mint ilyen csillapító eszköz azért megszokott jelenni, vagy tudnak segítséget kérni és átmásni ezen a kiégésen. Tehát már a fiatalok körébe is előfordul, fel kell ismerni és orvosolni, nem egy utca lehet ezen dolgozni, de ezért nagyon fontos, hogy jó irányba induljunk el, és ha mégsem, akkor tudjunk váltani együttműködésbe a szülővel.
1: Az is nagyon fontos egyébként szerintem, hogy ne azért válaszol egy gyerek, egy szakiskolát, vagy egy, vagy egy szakmai irányt, mert a testvére is előtte odaját és az úgy mm. könnyebb, és ő már az utat, mert abból semmi más nem lesz, csak a folyamatos összehasonlítás, de majd még erről is beszélünk. Tudatos karrierépítés, útkeresés és elakadások, erről beszélgetünk a következőkben. Most a Lélekszörf a pályaválasztás hivatás lelkiegészség témakörről szól. Szakértő
0: vendégem Csajmóni szociálpedagógus. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Mamma FM.
1: Pályaválasztás hivatás lelkiegészség témában beszélgetünk a mai műsorban Csajmóni szociálpedagógussal. Tudatos karrierépítés, útkeresés, elakadások és a tudatos karrierépítés ebben az esetben most ö, nem csinál-e koravén felnőttet a gyerekből, hogyha nagyon akar mondani mondjuk egy tudatos karrierépítő szülőre hasonlítani. Persze ez csak egy hmm. kiragadott példa.
2: Egy, egy kiragadott példa a sok közül. Én azt gondolom nem, mert a lelki érettség és a szellemi érettség engedi tovább. Tehát, hogyha nem érett erre, akkor úgysem fogja tudni ezt megugrani. Tehát most már nagyon klassz, egyrészt nagyon szertágazó és nehéz a, a karrierépítés, Viszont nagyon klassz segítségem van, rengeteg. Ö, tele van a, a információval, Az információ, az adat, ö, adatgyűjtés, az most már nagyon túl messze túllépte az emberi léptékeket, tehát ö, én azt gondolom, hogy ha valaki ö, tudatos karrierépítésbe kezd, az nem koravénséget, hoz, hanem korábbi sikereket, ha ő erre érett. Mert hogyha Leül, végig gondolja, hogy honnan, hova szeretnek körülbelül eljutni, és ahhoz mire van szükség, akkor egyenes út a sikerhez. Én egy, ö, hallgattam egy interjút egy nagyon sikeres magyar vállalkozóval, ö, és mindenki arra kíváncsi, hogy de hogy csinálta, ugye mindenki ebben gondolkozik, és azt mondta a tanácsképpen, hogy ne azzal foglalkozzunk, amikor pályát választunk, vagy vállalkozást választunk, hogy abból gyorsan mennyi pénz lesz hanem azzal, hogy szeretjük, és van-e hozzá kitartásunk, Hát ha szeretettel csináljuk bármelyik szakmát, és tényleg elhivatottan, abból úgy is siker lesz.
1: Ez így van egyrészt, másrészt viszont most azt jutott eszembe, hogy ez a gyorsan minél több pénzem legyen. Ezt azért nagyon finoman, kényesen, de nagyon fontos vagy kiemelkedő helyen kezdeni, mert én azt tapasztalom, hogy nagyon sok párjaválasztás előtt álló gyerek mondja azt, hogy hát én akkor influencer leszek, mert az milyen jó, mm. akkor csak fotózkodni kell, és kapom ingyen a, a termékeket, és akkor nagyon sok pénzt fog keresni. Tehát, hogy néha egy kicsit azt látom, hogy van egy ilyen lebegő álomvilág, amiben élnek. Mm.
2: Én csak annyit javasolnék ezzel kapcsolatban, hogy keressünk cikkeket, a főresiklót, A következmények, hogy tényleg ezt az életet szeretné elélni. Tehát most már azért van merítésünk abból, hogy ez milyen életpályákat és milyen milyen kudarcokat és milyen sérüléseket okozott. Tehát azért az energia megmaradás törvénye az mindig igaz mindenre, Amennyi energiát belerakok, annyit veszek ki. És hogyha én ilyen energiákat rakok be, akkor az ezzel való következményeket is vállalnom kell. Nagyon-nagyon sok pszichés problémát okozott, nagyon sok mentális betegséget okozott ez az út már embereknek. Mindig vannak kivételek. Mit látunk? Amikor a csillogást látjuk, a sikert látjuk, és azt a sok ezret, akinek meg ez mást hozott, azt nem látjuk. Aha. Az nincs, csak rakadba. Ez pont olyan, mint hogy a sikeres vállalkozók ki vannak emelve, hány vállalkozás omlott már össze, amit nem látunk. Tehát én azt gondolom, hogy nem ez a jó út, és ebben tényleg érdemes segíteni, és tényleg egy külsős szakember tud, hogy találjuk meg azt, amiben, ami neked örömet okoz, amiben te sikeres tudsz lenni, amiben, amihez van tehetséged, képességed, készséged, mert abban akkor nagyon sikeres tudsz lenni, ha szereted. Mert az nem munkával töltött idő, hanem szereted és elrepül. És amikor elrepül és sikeres vagy, az hozza magával a pénzt. Tehát ez a vállalkozó is azt mondta, hogy, hogy ő neki ez nem munka. Ő ezt imádja, szereti, tiszta szívvel csinálja. A pénz csak egy árulékos jó dolog mellé. Aha. Ő így áll hozzá. Mert amint belefeszülök abból, hogy ebből pénzt akarok csinálni, az, az, az nagy tészkudarcra kudarcra van ítélve. És ennek is érdemes utána olvasni, és elhinni azoknak, akik ezt átélték, hogy ez így van
1: pályaválasztás, hivatás, lelkiegészség témában beszélgetünk Csajmóni szociálpedagógussal a mai lélekszörfben. És jön majd a summázás a következőkben, mit tehet a szülő a gyermekéért, a támogató családi attitűd, ami az egyik legfontosabb ezzel folytatjuk.
0: Ez a lélekszörf. Péter Petrával Manna FM.
1: Csajmóni szociálpedagógussal beszélgetek a mai lélekszörfben pályaválasztás, hivatás, lelkiegészség témában, ami így hivatás szempontból ilyenkor a pályaválasztás időszak indul el, és hat ki tulajdonképpen a teljes életre. Summázásként Móni, mit tehet a szülő, vagy a felnőtt közeg, a támogató családi attitűd, mit adhat a gyereknek?
2: Hát először is meg kell hozni önmagában a döntést, hogy mit várok a gyerektől. Mindenki, akinek gyereke van, pontosan érzi azt, hogy az ővi a legkülönlegesebb, amikor korától elindul a dolog, és valami hatalmas dolgot várt tőle. Üljünk le, és gondoljuk át, hogy vannak a gyermekeinknek is határai, hogy vannak jellemzői személyiségjegyei, amiket mi nagyon szeretünk, elfogadunk, de azért őt ez valamilyen irányba indítja. Ne várjak olyan dolgot, mert én is, és ő is kudarcra vagyunk kitéve, ami nem felel meg az ő személyiségének. Tehát az első és legfontosabb dolog, hogy a szülő megint üljön le, beszélj át a család, hogy mit szeretnének, mi a cél hogy egy kiegyensúlyozott boldog felnőtt legyen, vagy egy stresszes, kudarcélményekkel teli nehéz élet. Ugye? Hát egyértelmű, hát ki akar a gyerekének? Senki. Akkor végig gondolom, hogy biztos, hogy én tudom, hogy mi a jó neki, vagy érdemes körbejárni más szakemberrel is. Biztos vagyok benne, hogy én annyira ismerem a gyermekem, hogy fogom tudni, hogy milyen szakmát választom? nyugodtan kérdőjelezzük meg magunkat, nem attól leszünk jó szülők, ha megmondjuk azt, hogy na ezt csináld, így csináld, ez így jó lesz neked, biztos, mert én kitaláltam. Biztos, hogy nem ettől leszünk jó szülők. Nagyon szerteágazó tudás a pályaválasztás, nagyon szerteágazó lett a világban a hivatások száma is minősége, minden. Ezért ezt egy ember, ha nem ez a szakmája, nehezen tudja összeszedni és, és átlátni. Tehát a szülő akkor a legbölcsebb, ha leül át, gondolja, mi a célom, szeretnék egy boldog felnőttet, szeretném látni, hogy megtalálta a helyét az életbe, ezért én mindent megteszek, mindent odaadok, ami lehetőség van, és meglátjuk, hogy hogy él vele a gyermek. És abban is támogatom, ha váltani akar, és mellé nyúltunk, mert tévedni lehet. Szabad.
1: Amikor a gyerek a felelősséget és látjuk rajta, hogy nyomja az, hogy mást uh-huh. választana, mint amit, amit mi csinálunk, és mondjuk van egy sikeres vállalkozást, ez csak egy példa, de azért gyakorinak mondható, amit mi nem szeretnénk tovább továbbvinni. Vagy ö- nem azt szeretnénk csinálni, amiről azt gondoljuk, hogy a szülők gondolják rólunk, hogy nekünk az jó lenne, de nem merünk szólni gyerekként, kamaszként. Mit javasolsz a srácoknak, hogyan mondják meg, hogyan álljanak ki magukért, hogyan kezdeményezzék ezt a beszélgetést?
2: Meg kéne nézni, hogy az iskola pszichológus milyen és mennyire elérhető az ő iskolájában, és az osztályfőnök milyen. Tehát mennyire vagyok bizalommal iránta. Tehát ha én kamasz lennék, és egy ilyen nehéz beszélgetésre készülnék, egyedül nem vágnék bele, mert nincsenek meg az eszközeim. Se a, a, ja, tehát, se a szókincsem, se az, hogy jól ki tudjam fejezni magam, nincs még a birtokomban egy szülővel szembe, pláne ugye a szerepet miatt sem. És ezért felkeresném az pszichológust, felkeresném az osztályfőnökömet, vagy valamelyik szaktanáromat, aki közelebb áll hozzám, akiben megbízom, vagy akár az iskolai szociális segítőt, vagy szociálpedagógust, és kérném az ő támogatását, a nagyjából, hogy mi a gondom, és be lehet hívni a szülőt egy fogadórára, és együtt leülni. A szülő is egy picit másként áll hozzá, és nem azért, tehát egy, egy ügyes szakember nem úgy vezeti fel, hogy a gyerek panaszkodott, hogy, és nem meri megmondani ilyet, nem mondunk a szülőnek. Nem behívjuk konzultációra, hogy beszéljük át a pályaválasztással kapcsolatos kérdéseket, pont. És akkor ott együtt leülünk, és akkor elkezdünk ezen dolgozni. Én azt gondolom, hogy azért a szülők többsége, ha így leülünk együtt, akkor megérti, hogy miről van szó, és a gyerek is könnyebben el tudja mondani. Persze, hogyha nagyon jó kapcsolatom van a szüleimmel, és, és ezt, és ezt felmerem vállalni otthon, is megbeszélhetjük, azért ebből sokszor vita szokott kialakulni, mert nincsenek eszközeim, így jól elmondjam, hogy mit szeretnék. És akkor, aha, és
1: akkor a És a, akkor amikor elkapjuk azt, azt az érzést, tudod, amikor azt mondjuk, hogy oké, akkor ez most megy. Érzem, hogy ez most menni fog. Hogyha ezt elcsíptük, uh-huh. akkor ezt érzem, érdemes azonnal, vagy ki kell várni a megfelelő pillanatot, tudod ezt is sokszor hallani.
2: jó ja, igen. <laughs> <gül> hát, ez, ez, erre nem tudok igazán válaszolni, mert ez annyira, annyira sokrétű egyéntől függő Tehát amikor érzem, hogy, hogy lendületben vagyok, akkor ne várjak, akkor menjek neki Ha a szülő nagyon rossz paszba van, most erre gondolsz, ugye? Igen Ha a szülő nagyon Igen. rossz van, akkor azért ne érezzem azt a lendületet inkább Tehát ne a reggeli kávé a közben, mikor meretten néz maga elé és nem aludta ki magát, az nem egy jó pillanat az étkezések a magyar családoknál erre nagyon alkalmasak szoktak lenni, mikor mindenki tömi a pocakot, és kicsit kiegyensúlyozottabb, akkor, akkor, vagy egy esti ilyen összebújós beszélgetésnél jó esetben, ha van ilyen. Ne görcsöljünk nagyon, rá. én azt javaslom a fiataloknak, hogy mindig tegyék fel a kérdést, hogy mi van akkor, ha mi van akkor, ha rosszul reagál. Mi a legrosszabb, ami történhet? Tehát egy picit monitorozni magukat, amennyire ők már ezt tudják, nem mindegy, hogy hogy tálalom, picit gondoljam át fiatalként, hogy milyen, mi az, hát ez ismerem a szüleimet, mi az, amire ő érzékeny, mi az, amire vevő. Egy kicsi stratégia a fiatalok részéről is kell, és akkor, ha van is belőle valami vita, az mindig elsimítható, mert a szülőnek mindig a legfontosabb a gyerekkel.
1: És hogyha ez valóban így van, akkor tudunk figyelni, anélkül, hogy ez kényszer volna, és hát reméljük, és azért a túlnyomó többségében az eseteknek ez így is van. A pályaválasztás, hivatás, lelki egészség témában beszélgettünk. A mai lélekszörben vendégem volt Csajmóni szociálpedagógus. Köszönöm szépen, hogy ránk értél. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt a 98 mondat Mán lélek Lélegszörg című műsora Péter Petrával 2024. január 13-án.
0: Készült a média tanács támogatásával, a média tanács támogatási program keretében.